0: Gaz, Gaze, Gaze Rebelle, 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 Gaze Rebelle
1: Numéro 18 Salut,
2: je m'appelle Boots Riley et vous écoutez Gaze Rebelle
3: dans la seconde émission de Gaz Rebelle, on vous avait traduit la chanson Me and Jesus the Pimp in 79 Granada last night, Moi et Jésus le Mac dans une Granada de 79 la nuit dernière, un captivant morceau de fiction du groupe de rap The Coup, originaire d'Auckland. On vous avait fait la promesse de reparler du groupe une prochaine fois et on vous avait dit aussi qu'on s'attarderait dans une prochaine émission sur la figure du Pimp, du Macro, dans la culture noire américaine, figure qui est au centre du texte antisexiste « Me and Jesus » écrit par Boots Riley. 16 émissions ont passé depuis et mieux vaut tard que jamais. Nous vous présentons une émission exclusivement consacrée à Boots qui n'est pas seulement rappeur, mais aussi activiste politique infatigable depuis les années 80. Nous l'avons rencontré au VIP à Saint-Nazaire alors qu'il était en tournée pour un projet parallèle nommé Ursus Minor. Il nous a parlé de musique, d'écriture, mais aussi et surtout de sa vision de l'organisation politique à travers des engagements passés et surtout à la lumière de son investissement tout récent dans le mouvement Occupy Oakland, mouvement encore d'actualité.
1: D'abord, comment es-tu venu à écrire Me and Jesus the Pimp in the 79 Granada last night
2: Je voulais faire une chanson qui parle de sexisme, mais en tant que mec, je sais que je
1: ne pourrais pas fin fermement en parler d'un point de vue intime. Je ne voulais pas faire une chanson genre, euh, qui fasse genre euh, « ouais » l'oppression des, des femmes c'est mal, ou le sexisme c'est pas donc, bien. Je voulais faire une chanson qui, qui dise comment le sexisme, sexisme et l'oppression des, des femmes
2: touchent en
1: fait les, les et hommes, et leur, et leur polluent la vie,
2: bad. et donc et, uh, euh, so je l'ai fait à travers cette histoire, parce que j'aime que toutes mes
1: chansons
2: aient une dimension émouvante. Pas juste
1: de la colère
2: ou du discours politique hyper cadré. Qu'elles ont un côté personnel, intime. Je voulais aussi,
1: par-dessus ça, parler du proxénétisme et des macros parler de la relation qu'a la communauté noire avec le mythe du capitalisme noir.
2: L'idée que notre libération
1: pourrait venir d'un investissement dans le capitalisme est un mythe qui a été mis en avant très souvent, et ce mythe sous-tend sans doute la plupart des gouvernements corrompus en Afrique. Et il est aussi derrière le fait que les gens...
2: Les, les noirs
1: aux États-Unis ne s'investissent pas dans les mouvements pour leur leur propre libération. Donc,
2: euh, donc il y a plein d'illusions tout au long de cette histoire. La première, la première étant le titre. Le nom Grenada fait référence à, à Grenade. But they had a socialist revolution, Grenade, donc, où il y a eu une révolution socialiste, 1970s, je pensais que c'était en 79,
1: mais en 80. fait c'était en 80, j'ai right. écrit sans, I didn't, sans vérifier, up, enfin, bon, That's peu importe, c'était mon idée.
2: Et... Uh, so...
1: donc, euh...
2: um, mais ce qui m'a fait écrire ça, c'était, bon, il y a plein de choses sur lesquelles
1: tu ne peux pas t'expliquer quand tu, quand tu construis quelque chose.
2: Tu peux commencer avec plein de grandes idées,
1: mais tout se résume à construire quelque chose
2: qui, quelque chose qui fonctionne. Donc j'avais cette idée en tête que pas à mettre en œuvre
1: jusqu'à ce que je trouve la toute première ligne et cette première ligne a peint un tableau qui me. Ce tableau me semblait à la fois sombre et beau et je suis, je suis parti de là.
3: Comment c'est devenu un roman nommé Too Beautiful Forward écrit par Monique Maurice elle m'a
1: contacté
2: et m'a dit qu'elle avait entendu la chanson et que ça l'avait
1: beaucoup touché qu'elle voulait en faire un roman alors j'étais d'accord mais j'étais d'accord à condition qu'il ne puisse être fait de, de film sans mon accord L'histoire est tellement sur le fil que quelqu'un pourrait, avec la même histoire et les mauvaises intentions, et une vision différente du monde, en faire un, un film pourri, super raciste. Alors je ne voulais pas que ça arrive. Donc j'ai gardé les droits d'adaptation au cinéma.
2: Elle a aussi ajouté sa propre touche.
1: Elle a ajouté une... Une, une dimension religieuse qui n'était absolument pas dans ma vision du texte. Mmh.
3: Souvent dans tes textes, tu racontes des histoires. Est-ce que ton intérêt pour la narration est lié à d'autres formes et éventuellement des formes plus anciennes comme le conte Et penses-tu que la narration soit quelque chose de plus puissant, de plus captivant
2: hmm. think, uh, Je pense que... I think that it's all Je
1: pense que tout est connecté. Je
2: pense que... Ouais je, ouais, je connecte
1: mon art à toutes et sortes et de formes artistiques. Je suis inspiré par toutes formes d'art.
2: Pas, pas seulement par le hip-hop, pas seulement par la musique. Je dirais sans doute que le
1: hip-hop, c'est sûrement ce qui m'inspire le moins. Enfin, ce qui me concerne, c'est ce qui m'inspire le
2: moins. Des films, des romans. Je pense
1: que je suis vraiment inspiré par le réalisme merveilleux de Gabriel personnes Garcia comme Marquez, Gabriel Garcia Marquez
2: et d'autres poètes comme Pablo Neruda et Michael Ondaatje,
1: des trucs comme ça. Leur construction et usage des mots m'ont vraiment inspiré donc il y a de la littérature, du cinéma parfois même euh, de la peinture tous les gens qui essaient de
2: qui essaient de changer le monde
1: avec leur vision
2: m'inspire la narration, le fait de
1: raconter des histoires je pense que c'est vraiment important parce que ça implique les gens dans les, dans les détails de quelque chose ça pousse à
2: empathiser
1: à l'empathie envers au moins l'un des personnages de l'histoire. Et du coup, ça vous pousse à vous, vous soucier de ce qui se passe et de ce qui est raconté.
2: Et c'est pour ça
1: que je pense que les,
2: que les médias grand
1: public, avec la télé et les films, sont capables d'endoctriner les gens aussi bien. Parce que, vous savez, enfin, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais aux États-Unis, pendant des décennies, on a eu toutes ces séries de flics où t'en viens de dire « Ouais, c'est un bon flic, il fallait qu'il tabasse ce gars. Moi aussi, j'aurais fait la même chose.
2: » Ils fabriquent des situations qui vous
1: amènent à vous identifier au flic, et ensuite, quand ça se passe dans la vraie vie, les gens sont moins aptes à accepter le fait que la, la police est juste au, au service des, des classes dirigeantes. Et ce truc de raconter des histoires, ils l'utilisent pour leur propre objectif de propagande. En fait, je pense que le fait de raconter des histoires, c'est aussi vieux que les, les êtres humains eux-mêmes.
2: L'identité, les valeurs, la morale ont été
1: pensées à travers la narration, de même que l'histoire.
2: C'est donc
1: quelque chose de tout simplement naturel.
2: Et
1: même si je ne pense pas que je me rattache à ça consciemment, je ne me dis pas consciemment que je dois faire ça, je, je, je me dis qu'est-ce qui ferait une bonne œuvre artistique Et j'y mets toutes mes influences. Je n'ai pas de, de règles me disant de garder certaines influences à l'écart.
2: De cette façon, la narration m'influence. Je pense que certaines personnes,
1: particulièrement quand ils font du hip-hop, même s'ils sont influencés par plein de choses, eh bien, ils ont une vision étroite de ce que le hip-hop doit être
2: dans leur écriture. Il y a une époque où j'étais
1: reconnu comme un lyriciste. Pour certaines personnes, c'est un truc très précis et fermé. Genre, tu utilises des comparaisons, des métaphores, tu fais cette petite ligne pleine d'esprit. Mais on se lave de ça. Tu pourrais faire ça éternellement, mais ça ne te correspond pas tout le temps, et ça ne veut pas dire grand-chose. C'est excitant pour écrire, c'est nécessaire, mais je pense que ça tient les gens à l'écart de, de formes plus profondes d'écriture.
2: Beaucoup de ces gens qui sont considérés comme des lyricistes pourraient faire des choses plus profondes, mais ils restent bloqués sur
1: certaines règles parce que, je ne sais pas, ils ont une idée de ce qu'est le hip-hop.
2: Bien que le hip-hop a changé depuis ce
1: moment du du début des années 90 qui a construit leur représentation de, de ce qu'est un lyriciste et de ce que c'est supposé être.
2: Et je ne sais pas si c'est juste dans ma famille. Je ne sais pas, mais, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans ma famille. Je pense que tout le monde a un parent qui raconte des
1: histoires, en rajoute, des trucs comme ça, vous voyez.
2: Je pense que mon père a toujours une façon de raconter des histoires d'une manière captivante qui te, mettent, euh, qui te mettent direct au cœur des choses, peu importe de quoi il s'agissait. Et ces histoires te font partager la vision du monde de quelqu'un, qui n'était pas,
1: mais peu importe ce que ce point de vue a de subjectif, après ça, ça va probablement devenir aussi ton point de vue.
2: Alors oui, je pense que raconter des histoires, c'est important. Parce que ça finit par euh, constituer une partie de la, de la vie de chacun, comme je disais. Je pense que j'ai des chansons qui sont en
1: partie de la narration et en partie d'une autre forme.
2: Je pense qu'il s'agit toujours
1: de raconter une histoire et en quelque sorte de façonner quelque chose, façonner une forme.
2: Pas mal de gens aux États-Unis essaient
1: de dire que le hip-hop est né en, 1970, en 70, dans avec 70, avec les parties dans, dans le Bronx, le
2: Bronx. et, et c'est des conneries parce que, d'abord, here, par exemple, one,
1: here's one, here's one, here's one, la première fois que j'ai entendu, entendu le premier disque uh, Sugar Hill Gang,
2: J'étais à Auckland, moi et quelqu'un
1: quelqu d'autre qui, qui était du Midwest. On a entendu cette chanson et on s'est dit
2: « Oh, c'est une chanson de Hambone ». Ils ont mis une chanson de Hambone à
1: la radio. Le Hambon, c'était ce truc que les gens faisaient en tapant sur leurs jambes et sur leur torse.
2: Et dans les années 70, dans tout le pays, des Noirs faisaient ça.
1: Et ils rappaient les, les uns contre les autres.
2: Au début des années 70, partout aux États-Unis,
1: des combats de, de, de percus et de
2: rap. Donc, apparemment, le, le hip-hop n'a pas débuté dans le Bronx. Ça existait
1: déjà, tu
0: vois, parce que personne à
1: Détroit ne savait ce qui se passait dans les fêtes euh, en
2: 72 dans le Bronx. Personne non plus au Texas ne, ne savait ça. Et, and, and in 1963, et puis en 1963, il a vu ce hit du top 10
1: appelé « Here Comes the Judge » par Pigmeat like uh, Markham. Ça sonne comme une chanson and de 82, they're
2: et il rappe. C'est un vrai morceau de rap.
1: C'était un hit du top that,
2: 10. À côté de ça, il y a aussi un livre
1: accompagné d'enregistrements audio oh, nommés euh, Amène tes fesses dans l'eau et fais comme et moi, nage.
2: Et ce sont des enregistrements
1: audio de prison datant des années 30, 40, 50, 60, de, des enregistrements de gens qui rappent en prison.
2: Et une grande partie de ces chansons étaient des, des histoires, mais
1: ils rappaient sur une rythmique.
2: Alors, le mythe
1: de la naissance du hip-hop qui a débuté à, à New York est une, une histoire qui est racontée d'une telle façon que même si les acteurs de ce mythe est, étaient noirs et latinos, ce mythe tend à séparer le hip-hop du reste de l'expérience noire. Ça donne l'impression que c'est une anomalie, d'une certaine façon ça a été inventé. Mais le hip-hop fait vraiment partie de la culture noire.
2: Et ça a été enraciné, et ça a vraiment fleuri de la culture noire. Et la culture noire est une
1: réaction, est une, une réaction à un produit de la lutte de la lutte des Noirs pour faire euh, avancer leur vie, pour récupérer du pouvoir dans leur vie. This, this Mais ce mythe des cinq éléments, elements, ou quatre, uh, sortis du Bronx, Bronx à New York, York et diffusé par les disques plus tard,
2: is, uh, uh,
1: à, ce it's, mythe s'attend à déconnecter les choses. And, and,
2: et ça a été fait ainsi pour qu'une qu minorité de gens qui ont fait des disques dans les années 90, dans les années 80, puissent aller dans
1: les facs et raconter ça. Parce que du coup, maintenant, ils peuvent proclamer qu'ils sont les fondateurs, au lieu de juste dire « j'étais là quand ça a explosé
2: ». Parce que oui, ça a vraiment
1: explosé à ce moment-là. Mais c'était déjà compris, intégré dans la culture noire.
3: Le groupe que tu formes avec la DJ Pam de stress The coup, est supposé sortir un album nommé « Sorry to Bother You » qui va avec un film du même nom. Quel est ce projet et où en êtes-vous
2: J'ai écrit
1: ce, ce, ce scénario appelé « Sorry to Bother You », désolé de vous déranger, qui est une comédie sombre avec du réalisme merveilleux inspiré par mon, mon expérience de, de travailleur en télémarketing. Je joue le rôle principal et je l'ai écrit.
2: Il y a ce, ce mec, nommé Ted Hope, qui
1: a produit euh, The Ice Storm,
2: il a produit euh, 21 grammes, et sa compagnie a, a produit
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Alors on travaille à ce que le film soit fait. Et à faire un album.
1: L'album, il y aura 20
2: chansons. Et on va sortir avant 4
1: chansons dans un, dans un EP. La musique est faite à 95% et les paroles à
2: 60%. Ça
1: sortira probablement en été. <muches>
0: Yeah, he, yeah, he's the code of strength. He's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. But all, I don't want no alibis. This judge is hip and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line with this code is neat. Peace, brother. up well, here on the judge. Here on the judge. Everybody know that he's the judge. Near and far I'm going to Paris To stop this war All those cats Got to listen to me Because I am the judge That you can plainly see I want a big round table And I get there I won't sit down To wonder square I'm gonna lay down the law They better not budge I bust some head Because I am the judge He is the judge He is the judge Everybody knows that He is the judge Who's there? Eyes uh, Eyes who? Eyes your next door neighbor ah! James, yeah,
4: you your honorship, high sir. Did I hear you say,
0: order in the coat. Yes, I said order. Well, I'll take two gals of beer, please. <laughs> I had a chat with old G-men, chip rice wine and chaser with gin. Won't take long, as I miss my guests. I have you out of this stuff don't miss.
3: Dès Kill My Landlord, votre premier album, tu as fait des chansons très directes et critiques comme I de the Nega et Last Blunt. Dans l'une, tu t'attaquais aux gens qui s'appellent Nega Nègre. Dans l'autre, à la dépendance aux joints. As-tu été catalogué comme quelqu'un qui fait des sermons T'en soucies-tu Et ces chansons ont-elles créé des débats
2: well. Eh bien, euh, euh, ces, ces, ces chansons
1: sont du premier album, et, et je pense qu'elles avaient un, un peu, peu effectivement tendance, peu tendance peu à, à, à sermonner. Euh,
2: je pense que, que j'apprenais à écrire, and, uh, kind of
1: et je faisais des, des chansons, je faisais des chansons dont je me disais que c'était des, des pamphlets, genre voilà mes idées, et voilà pourquoi elles sont bonnes. And
2: et, et,
1: et même moi, je n'écoute pas ce genre de chansons.
2: Alors, euh, alors dès le deuxième album, j'ai
1: appris à faire des, des chansons un petit peu plus personnelles.
2: Et c'est vrai qu'un tas de gens
1: qui se considèrent qu'ils considèrent qu font de la musique consciente ou révolutionnaire font des chansons qui, qui au fond, disent à l'auditeur
2: qui au fond je disent à l'auditeur, il faut, faut que tu changes, ce n'est pas du tout, tout ce que je dis, je We dis, need nous, need nous avons besoin système. de
1: changer Et le système. Et, Et je, je pense que l'idée que les, les gens doivent les travailler sur eux-mêmes vient de l'absence de mouvement pour changer le système. Alors, les gens regardent autour d'eux, essaient de trouver ce qui ne va pas, et comme ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue pour changer le système, ils font circuler l'idée que les gens qui sont opprimés, ce sont eux le problème, et que ces opprimés doivent changer leur comportement. Alors je pense que...
2: Alors je pense que ma musique,
1: après cet album, a, a changé, et même déjà sur cet album, parce que celles-là étaient peut-être les, les, les premières chansons que j'écrivais,
2: je pense que la musique
1: après est devenue
2: moins, moins travaillée par l'idée de réveiller les gens. La musique après ça est passée de «
1: il faut te réveiller
2: » on est tous réveillés, alors
1: changeons les choses
2: ». Du coup... Du coup, à cause de,
1: du coup, à cause de ça, après ça, je n'ai jamais été accusé de, de faire des sermons.
2: À cette époque, j'allais à la fac de San Francisco, et bien que je ne me considère pas
1: comme un nationaliste culturel, j'ai été influencé, très influencé par pas mal de positions des, des, des nationalistes culturels sur le monde. Et je, considère, je considérais qu'il constituait une partie du public auquel je m'adressais.
2: Mais je pense que ce genre de position
1: sur le monde limite vraiment les gens.
2: Les noirs ne veulent pas entendre ça. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est comme faire des sermons. C'est un mot totalement approprié parce que c'est comme être un prêtre à l'église. On ne veut pas être des prêtres, des prêcheurs.
1: On veut être des activistes, amener les gens à faire quelque chose. Et la façon dont on amène les gens à faire des
2: choses... Euh... Disons que tu essaies de monter un
1: syndicat au McDo.
2: Tu ne vas pas aller voir les travailleurs et leur dire tu es trop fainéant, hein, il faut que tu travailles plus vite. Tout ça, c'est le boulot du manager ou du proprio de McDo. Et peu
1: importe que les gens tapent de McDo et soient genre euh, non, je ne passerai pas à faire Pierre. C'est parfait. C'est parce que c'est McDonald's, no McDonald's et que c'est pas
2: à eux. Il y a un militant qui va voir les travailleurs et qui dit, « Tu sais quoi Il faut qu trouver un moyen d'être payé plus. Arrêtons
1: tous ensemble de travailler parce que l'ennemi, c'est eux. Tu n'es pas ton propre ennemi. Ils sont l'ennemi. » C'est ce genre de truc qui, historiquement, met en marche les révolutions. Ça
2: marche. Même dans le mouvement des droits civiques, qui fut formé par des prêtres, dont nombreux parmi eux avaient des aspirations bourgeoises et ne se reconnaissaient pas dans certaines personnes qui
1: militaient. Ils ne se sont pas dit qu'ils allaient
2: convaincre les gens de changer leur façon d'être. Ils ont réussi
1: parce qu'ils se sont attachés à montrer comment le système façonnait nos comportements.
2: La culture, la culture est marquée par nos conditions matérielles de vie. On ne peut pas changer la culture sans changer
1: la situation matérielle.
2: Je n'utilise plus le
1: mot nigger, nègre, je ne l'utilisais pas au moment où j'ai commencé. Peut-être j'ai pu l'utiliser dans par exemple the Pimp, parce que le personnage utilise le mot nigger, parce que ça correspond au personnage. Mais,
2: uh, mais j'ai arrêté worry de me soucier exagérément so about
1: de la sémantique.
2: Semantics and il y, a, il y a des gens qui utilisent ce mot et je ne
1: suis pas d'accord avec ces gens. Mais ils utilisent le mot nigger parce qu'ils pensent que c'est rassembleur et que ça va contre le système. Je ne suis pas d'accord.
2: Mais si tu viens de là, alors on a un point d'unité
1: d'où on peut travailler. Mais je pense,
2: que, euh, je pense que... Je pense que... Je pense que ce à quoi on doit être attentif, c'est à
1: ce qui construit un mouvement.
2: On ne peut pas faire notre propre société à l'intérieur du
1: capitalisme.
2: Ça intégrera tous les problèmes de cette société si on fait ça. La seule chose qu'on peut faire est de construire une nouvelle société en même temps qu'on détruit le système. La seule façon de faire ça est d'amener les gens à
1: s'investir pour changer leur vie.
2: Et, et, their life, I mean their matériel, et par changer
1: leur vie, je veux dire les conditions matérielles de leur vie.
3: Tu es très actif dans le mouvement Occupy Auckland. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à t'y investir Et où ça en est aujourd'hui D'ailleurs, est-ce euh, que tu restes vraiment connecté quand tu es en tournée
2: Par chance, je ne suis en tournée que depuis quelques jours. Et ça durera 13 jours après je serai de retour à
1: Auckland. Donc, alors, juste avec Internet, je parle aux gens par Internet et c'est comme ça que je reste connecté avec eux pendant que je suis en tournée. Pour ce qui est de comment ça a commencé, comment je me suis investi,
2: disons que d'abord, cet été, j'ai visité la
1: place Syntagma en Grèce, qui est un des endroits dont s'inspire le mouvement Occupy Wall Street. Et j'ai visité Barcelone, où il y a le mouvement qui, qui avait inspiré la
2: Grèce. Ensuite, il s'est trouvé que
1: j'étais à New York quand le mouvement Occupy Wall Street a, a commencé. Je suis allé faire un tour, je
2: n'étais vraiment pas impressionné. Vous voyez, je me disais vraiment
1: « Waouh, c'est juste une bande de hippies. ils font ce truc de démocratie directe qui prend des plombs et, et ils votent toutes les décisions. »
2: je ne comprends pas ce qu'ils disent.
1: Je ne comprends pas leur objectif. Et ils n'ont même pas de demande
2: claire. Alors
1: je m'étais dit, non, je ne vais pas m'engager dans ça. Ensuite, Occupy Oakland a commencé. Et je suis allé là-bas le premier jour. Et j'ai...
2: Et j'ai aussi joué là-bas euh, quelques jours plus tard. Et alors je restais en, en contact avec des personnes qui, qui étaient actives. Je suis allé quelques fois et, et j'ai vu qu'ils faisaient des
1: groupes d'études et ça semblait intéressant. Mais en fait, encore, je, je pensais que... Le, le potentiel du mouvement était dans sa capacité de créer un mouvement qui pourrait vraiment bloquer les roues de l'industrie à des niveaux clés et exiger et certaines réformes. Et, um, alors, euh,
2: et, je, dis, et je disais, et je disais ça publiquement. Donc, donc, quand ils ont eu
1: leur première notification d'expulsion, je veux dire quand ils sont fait expulser la première fois, j'ai aidé à diffuser la nouvelle parce que je peux parler à de nombreuses personnes en même temps, par internet, par différents sites, différents Facebook, Twitter. Ça peut toucher 1500, 1500 personnes d'un coup. Alors, j'ai lancé un appel pour que du monde vienne. J'ai relayé leur appel de rassemblement au tribunal
2: pour revenir et reprendre la place. Personnellement, je voulais
1: juste y aller, y passer un moment, parce que comme je disais auparavant, en ce moment je travaille sur mon album, donc pour moi c'était genre du rassemblement, pas de tribunal mais à la bibliothèque. Donc c'était je vais à la bibliothèque, je reste une heure et après je
2: rentre.
1: Mais quand je suis arrivé là, ils m'ont demandé,
2: de...
1: demandé de parler aux gens,
2: ce oh, que j'étais en train de faire et quelqu'un murmura murmuré à mon oreille, back. on et va I marcher,
1: mean, on va reprendre la place. You know, I mean, ils me l'ont like murmuré mean, et j'ai répété. Like, et yeah. là, tout le monde a crié, ouais. Et du coup, et je coup, me suis dit, ah merde, maintenant, je suis obligé d'aller marcher avec eux, vu que je venais juste de dire ça. Ensuite...
2: Pendant la marche, marche quelqu'un m'a passé mégaphone en, de di de en de disant « Ok, aide-nous, fais, de fais de les chants ». Alors j'ai fait les chants. Ensuite, on est arrivé et à un endroit où il fallait décider où aller, où aller et la même personne me dit « On va où maintenant où On devait prendre quel chemin ?» Et moi j'étais genre « Je ne sais pas, euh, qui dirige ?»« Personne. On ne sait pas ce qui se passe. » J'ai fini par euh, taking a role in, in
1: prendre une place in dans ce truc,
2: thing, and et euh, kind of je suis investi depuis. And et quand on, the on est revenu day, à la place le jour suivant,
1: j'ai fait partie de des, des personnes qui ont proposé threat, une grève générale, um, et, et donc j'ai participé à la mettre en place.
2: Euh, à
1: Oakland, il est surtout question de faire des connexions avec les travailleurs et créer plus de mouvements autour du, du travail.
2: Parce que tout ce qu'on fait, on est
1: tous producteurs de richesse.
2: Donc la question est comment on se rassemble, et c'est là que réside notre
1: pouvoir. On produit de la richesse, quoi qu'on fasse, on produit de la richesse pour des gens. Donc comment on fait pour retenir cette richesse, parce que c'est un, un moyen que nous avons pour récupérer du pouvoir dans nos
2: vies. Alors on travaille avec des syndicats classiques, mais, mais on est aussi au-dessus de ça. On n'est pas piégé dans ça. Souvent, quand je suis détourné de mon boulot, ma musique, je suis capable de me dire Bon, faut que je ne peux pas m'investir dans ça, faut que je laisse tomber. Parce que l'idée que je mets dans ma musique, elle touche plein de gens. Et elles peuvent pousser des gens à s'organiser politiquement ou d'autres trucs comme
1: ça. Donc, dans ces cas-là, je suis capable de me recentrer sur ma musique. Mais là, c'est un peu plus dur parce que faire vraiment, pour de vrai, une grève générale ou organiser une action à Occupy Oakland,
2: c'est comme une chanson, en fait.
1: C'est comme euh, mettre en œuvre les idées dans la réalité.
2: L'autre truc
1: qu'on qu fait, c'est de réinstaller des familles dans les maisons dont ils ont été expulsés à, à cause des saisies donc, donc je pense que ça va parler close. à beaucoup de gens um,
2: et, et on va
1: faire des mobilisations politiques autour d'endroits qui ne sont pas mobilisés fast food, des fast-foods des
2: supermarchés um, so
1: des secteurs du monde salarial qui ne sont pas syndiqués.
2: Et comme on est nombreux, on n'a pas
1: à tenir aux règles imposées aux syndicats. Les syndicats,
2: sont... les syndicats sont soumis à toutes ces règles et doivent se conformer à toutes ces lois, à, ces, lois, à ces conventions
1: qui sont votées. Nous, on a le pouvoir d'amener 3 à 10 000, 000 personnes à un endroit
2: et de faire fermer l'endroit s'ils
1: déconnent avec les travailleurs qui sont là
2: on a lancé un appel pour
1: euh, la grève générale Et pas seulement en réponse aux, aux violences policières
2: parce qu'en fait on dit aussi qu'on ne va pas seulement s'occuper
1: des, des violences policières parce que c'est de quelque façon que tu y
2: regardes, c'est toujours un peu
1: perdu les trucs qui se font autour de la violence policière. Le maximum que tu obtiens aux états unis c'est que le flic est, est transféré dans un autre corps de police, et tout le monde se sent vidé, parce qu'il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire contre ça.
2: On a décidé de montrer où était notre pouvoir. Donc on
1: a eu 50 000 personnes dans une ville qui a seulement, je pense, genre...
2: Je euh, pense que c'est 400 000 habitants. 50 000
1: personnes qui sont venues et un tas de gens qui, qui sont simplement restés chez eux au lieu d'aller travailler. Donc ça fait beaucoup de participation. Et on a bossé avec le syndicat à Longshore des Dockers pour faire fermer le port. Et on a causé des millions de dollars de pertes juste pour cette action.
2: Et à ça, ça joue toutes les pertes
1: causées par la, la part plus classique de la grève.
2: Donc ça a été vraiment un succès. On a eu mauvaise preuve
1: parce que quelques personnes ont cassé des vitrines.
2: Genre, oh c'est violent, c'est un mouvement violent. Mais... Et Et la vérité, c'est que sans violence, il
1: n'y aurait y pas y de syndicat. Parce qu'il qu faut forcément maintenir les briseurs de grève à l'écart. Du coup, Et on sait bien que ça ne peut pas être non-violent. Et aussi, puis ces vitrines ont coûté, genre,
2: euh, quelques centaines
1: de dollars de dommages.
2: La grève dans le, dans le port a coûté des millions
1: de dollars de dommages. Alors pourquoi on se focalise sur les vitrines ils utilisent ça pour essayer de déconnecter les, les gens mobilisés de la, la communauté. Et ils essaient aussi de faire croire qu'il n'y a pas de vraies
2: revendications.
1: Mais nous avons des vraies revendications et nous avons aussi une vraie analyse.
3: Tu dis qu'à Occupy Oakland, tu as vu émerger des nouvelles formes d'organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ils font ce, ce truc de démocratie directe, en nom de, de nombreux Occupy movements. ce qui veut dire que les décisions se prennent à un consensus prédéfini, ce qui veut dire que 90% des gens doivent être d'accord avec la décision.
2: Alors imaginons qu'il y a une proposition... Ils font
1: un premier vote consultatif pour voir combien de personnes sont d'accord et, et combien ne le sont pas. Et donc, à ce moment, le, le vote n'est pas fait. À ce moment, ils prennent les pour et les contre, de manière à ce que chacun puisse se lever et venir parler face au, face au public, pour ou contre
2: la proposition. Juste pour dire des trucs ou poser des questions
1: pour éclaircir la, la proposition qui a été faite. Ensuite,
2: tout le, monde, tout le monde se sépare en groupe de 20 personnes pour en discuter. Il doit y avoir
1: 300 personnes qui sont là. Alors tout le monde se sépare en groupe de 20,
2: en discute, et ensuite, et ensuite, vote. Un
1: compteur vient et compte les votes de tout le monde. long. Donc, c'est un, un long processus. Mais j'étais impliqué avant dans d'autres dans organisations qui se considèrent comme révolutionnaires,
2: et même celles qui n'étaient pas révolutionnaires. Les gens
1: viennent, ils voient ce petit groupe de gens qui, qui semblent vraiment connaître leur sujet. Ils se disent « Ouais, je suis intéressé, mais l'air de cette personne ne m'inspire pas confiance.
2: » je pense que ce truc, ça ne va pas me correspondre, je ne sais pas et si j'ai ma place. » Ils ont l'air d'en savoir tellement plus que moi. Dans
1: Cupay Oakland, c'est un truc où dès que tu arrives, tu as l'impression de faire partie du mouvement. Tu as l'impression que tu peux t'investir, t'engager comme n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de militants experts.
2: Il y a juste des gens qui donnent plus ou moins de leur temps. C'est tout. Alors, je pense que, que, que là-dedans, il, il y a plein de gens qui se réunissent
1: là alors qu'ils ne feraient pas en temps normal.
2: D'habitude, ils sont
1: regroupés dans des tout petits groupes, mais là, ensemble, ils sont capables de, de marquer l'esprit du, du rêve de la communauté.
4: And third in line was me. All of us were ordinary, compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was twenty. And every single day. If you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, but scotch clouds with tangerine. I had all If you set your mind free, baby Maybe you understand Starfish and coffee Maple syrup and jam Cynthia wore the prettiest dress With different color socks Sometimes I wonder If the mates were in a nuts spot Me and Lucy opened it When Cynthia won round Surf and jam, but scotch, cloth, tangerine, and a side oil, a ham. If you set your mind free, then maybe you'd understand. Stop fishing, coffee, maybe with surf and jam. Oh -oh. Fit, just like the just one like she draws on goes. every wall, every, wall every, school, every school. But it's alright, it's, all right, it's, all right, it's for a worthy it's cause. cause. Gonson, go go I keep saying, Stop this shake coffee. Maple we'll surfette and jam. -scotch cloud, scotch cloth, The side or ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Stop this shake coffee. It's a
3: Est-ce qu'il y a une place dans Occupy Auckland pour les questions de race um,
2: in J'ai milité
1: dans de, de nombreuses organisations,
2: des organisations radicales multiraciales, des organisations radicales seulement pour, euh, pour les noirs, um, ou so,
1: pour les gens de couleur.
2: Et le truc au sujet de certaines de ces
1: organisations à Oakland,
2: c'est
1: qu'elles restent strictement à distance des questions économiques. Parce qu'ils ont décidé, en fait je ne sais pas si c'est vraiment une décision, mais bref, l'idée c'est de parler de la race en dehors de la question économique, ce qui n'a pas de
2: sens. Pour nous, les Noirs, la question, c'est comment diable on va pouvoir faire pour survivre. Et certaines de ces personnes qui ont
1: monté ces organisations, même quand ils sont radicaux, quand ils ont décidé de militer, ils, ils militent autour, euh, ils décident de militer, euh, ils décident, de militer euh, ils décident juste de militer contre la violence policière, le racisme au travail, des, des trucs comme ça. Et ça les éloigne de la plupart des Noirs.
2: Parce que les gens vont être gens, ah, ouais, c'est un sujet intéressant, mais j'ai besoin de trouver
1: une solution pour payer le
2: loyer. Donc en, en réalité, il y a ce groupe de gens,
1: et je les connais tous, et j'ai milité dans, dans des organisations avec tous, des gens, qui, des gens de couleur qui se considèrent comme des activistes, qui disent que occupy Oakland, ne traite pas les, les besoins de la communauté noire. Pourtant, Au Occupy Oakland mobilise plus de noirs qu'ils n'en ont jamais eu dans leurs organisations.
2: Et pas juste Et plus, plus de noirs, mais
1: plus de noirs du ghetto.
2: Pourquoi Parce que les gens sont touchés par un mouvement qui peut vraiment leur donner du pouvoir. On a
1: parlé dans les manifs de la violence policière. La place a été renommée Oscar Grant Plaza parce que beaucoup de gens investis, même, même les blancs investis dans le mouvement, étaient des gens mobilisés dans le mouvement autour de la mort d'Oscar Grant. En fait, je pense que le problème avec certaines de ces personnes, ces nationalistes culturels qui critiquent Occupy Oakland, c'est qu'ils refusent d'avoir une, une analyse de classe. L'analyse de classe doit inclure la race, parce que c'est ainsi que la race fut créée, la,
2: la théorie de la race fut créée pour, euh, pour justifier
1: l'esclavage.
2: Mais avant ça, on parlait des gens juste en fonction
1: du, du pays dont ils venaient, des nations. Et donc juste l'idée qu'il y a des races a été construite pour supporter le capitalisme. Mais cependant,
2: je pense qu'il faut traiter le, le racisme qu'il faut aussi attaquer et que ça doit être fait en même temps que,
1: en même temps que la lutte pour le travail.
2: Une D'ailleurs, même en dehors des noirs du ghetto, quand on parle des syndicats à Auckland, on parle des gens de couleur en grande majorité. Le ILWU,
1: syndicat de Docker, c'est une majorité de noirs et c'est avec eux qu'on a travaillé. Toutes ces années, j'ai milité depuis 1985 à Auckland.
2: Toutes ces années, un grand nombre de ces groupes
1: toutes les années, un grand nombre de ces groupes ont refusé de travailler avec les gens dans les syndicats.
2: Avant, on voulait mobiliser les travailleurs des fast-foods et, et on n'y est pas arrivé. Pourquoi Parce que pas mal de gens qui travaillent dans les fast-foods sont, sont asiatiques et latinos. Et pas mal de ces personnes qui proclament
1: aujourd'hui que Occupy Oakland ne traite pas les problèmes des noirs
2: ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils ne voulaient pas militer avec des Asiatiques
1: et des Latinos. La vérité, c'est qu'Oakland c'est...
2: C'est principalement Noir, Latino, Latino
1: and et Asiatique.
2: Et... Et les, et les problèmes auxquels les gens font
1: face sont économiques.
2: J'espère qu'Occupy Auckland... Élargira l'analyse de certaines de, de ces personnes dont je parle. Qui au lieu de s'investir dans Occupy Oakland, l'attaquent
1: sans avoir d'autre alternative et sans la moindre idée précise ou concrète de comment Occupy Oakland fonctionne. En vrai, Occupy Oakland, comme ça fonctionne avec la démocratie
2: directe si des noirs militants voulaient définir quotidiennement les objectifs, tout ce qu'ils ont à faire c'est se pointer avec 200
1: autres noirs. Mais ils ne peuvent pas ramener 200 personnes parce qu'ils n'ont jamais...
2: Nombre d'entre eux peuvent ramener du monde pour une soirée spoken word ou un concert. Pas parce que ce pas des gens
1: bien, ce sont des gens bien ouverts.
2: Et d'entre eux sont mes amis et je discute
1: avec eux comme des amis, des camarades. Mais le problème, c'est l'analyse.
2: Et ça, c'est vraiment ancré dans la politique des
1: nationalistes
2: culturels. Par exemple, vous voyez à Oakland Ouest,
1: où j'habite, les gens avaient l'habitude de traîner toute la, la
2: journée, écouter de la musique du hip-hop en,
1: en cognant sur leur voiture comme ça, bong, bong, avec de grosses enceintes sortant de leur voiture.
2: Il y a du monde autour qui boit, qui boit, qui fait la
1: fête, des trucs comme
2: ça. Ensuite, des gens qui se considèrent comme des militants sont arrivés et ont regardé ça comme... Ils ont trouvé que
1: c'était rétrograde, c'était pas constructif pour la communauté. Alors ils ont essayé de mettre en place des cercles de percussion. Moi je me dis, Jean, ça c'est déjà des cercles de percussion. Pourquoi vous installez un autre truc à part alors que les gens qui vivent ici depuis des décennies ont leur propre cercle de percussion
2: et ça, c'est lié au fait
1: qu'ils ont une idée très étroite de ce que c'est être noir. Et
2: c'est très... C'est très séparé de... Bon, bien sûr, je, je généralise parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est ma première réaction. Mais il y a de, de vrais problèmes. La vérité, c'est que tout le monde est raciste. Il y a beaucoup
1: de blancs dans Occupy Oakland. Donc,
2: euh, de toute évidence, du racisme,
1: il va y en avoir.
2: Et, et ça, c'est une chose. Mais ce, que, ce qui est plus un problème à, à mes yeux, c'est que ces militants noirs
1: dont j'ai parlé avant n'ont pas de connexion avec la communauté noire. Alors, ce mouvement-là a émergé. Et... Où sont les noirs
2: C'est un problème. Mais c'est aussi le problème des campagnes qu'on met. Mais je le dis
1: encore, on a quand même plus de noirs investis que ce qu'il y a pu avoir dans des précédents mouvements. Je pense que Occupy Auckland peut questionner tout ce que les gens veulent. Il faut juste qu'il y ait une proposition formelle.
2: Made in a form and able to be et qu'elle puisse être portée. You know, um,
1: Il y a quelques groupes de militants noirs qui sont actifs dans Occupy Oakland. L'un c'est Onyx et l'autre uh, je crois la que c'est Rider Nation.
2: Le fait euh, est que la, la plupart des facilitateurs de parole dans Occupy Oakland
1: sont noirs et certains des, des militants clés sont noirs
2: et les campements actuels, les, les
1: gens qui campent dehors, la moitié sont des noirs pour, pour certains c'est par pure nécessité des nombreux militants ont été investis dans des trucs comme le mouvement Stop the Violence parce que les gens s'entretuaient à Auckland
2: et parce que ces mouvements étaient portés par des
1: assauts, des assauts investis sur des trucs spécifiques,
2: de nombreux activistes en sont venus à l'idée qu'on qu stoppait la violence en,
1: en calmant les gens. Mais la vérité, c'est que la violence existe parce qu'il y, qu y a une économie parallèle. Les gens doivent survivre.
4: Le boulot ne paye pas assez, donc ils doivent vendre de la cam. Il y a une culture qui découle de ça,
1: parce que tu peux pas attaquer en justice quelqu'un qui t'a arnaqué dans un deal de cam. Tu peux pas avoir un permis d'occupation pour ton coin de rue disant que tu es ou vous êtes les seuls autorisés à vendre de la cam à cet endroit. Alors les, les choses se gèrent euh, physiquement, et ça fait partie de l'économie parallèle.
2: Donc si on veut arrêter la violence, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les boulots soient plus payés. Et je le répète, ça depuis
1: des années. Mais
2: un tas de gens se sont mobilisés autour d'autres choses. Et du coup, ils ont l'impression qu'on regarde leur façon de faire pour les questions de race. Occupy Oakland devrait
1: juste dire, il faut stopper la violence.
2: Et ça, c'est vraiment un discours
1: de la classe dirigeante, de dire que c'est à la communauté de stopper la violence.
2: Mais la vérité, c'est que si on
1: veut stopper la violence, il faut des, des boulots qui, dans la communauté, payent assez pour que les gens puissent survivre.
2: Parce qu'il y a des gens qui vendent
1: de la cam et, et qui travaillent à McDo ou travaillent et font n'importe lequel des, des petits business qu'ils peuvent faire. Pas seulement vendre de la cam, mais trafiquer de tout, du parfum ou autre. Peu importe. La raison, c'est que le, le travail, ça paye pas assez.
2: We'll see you faint, tear down your state. go get your, your, you your, your thumbnails. Yeah, you we, we, we'll you we, we came to fight. It's your disgrace, smash up your place, that's just
4: polite. I And
2: mean, we, we are the ones. We'll see you faint, tear down your steak, go get your thumbnails. we, we came to fight. It's your disgrace, smash up your place, that's just polite. Once upon a time when crack was gold and hip hop was not yet platinum sold, I scoured the streets for stacks to fold. My mood like my hair was relaxed and blowed. I hated police and my teachers were beasts. My heat in the trunk of the classic Caprice, the one university I knew was Yale, so I cooked it, tagged it, put it on sale. Now philosophically, you'd be opposed to an inhaling coke via mouth or the nose, but economically, I would propose that you go eat a dick as employment it throws. And I felt like an abandoned child, left to fend for myself in the wild, while every courtroom And gavel, whether to bury me under the gravel or at the bottom of the finest small ale. Observe, you find without fail that in every neighborhood and penitentiary there exist many others who are similar to me. And here we, we are the ones, we'll see your fate, tear down state. Go get your your we, we came to fight. It's your disgrace, smash up your place, that's just polite, that's just
0: polite. Check it out In
2: later years, I lost some peers Who mixed burners with Belvedere And took shots from gung-ho cashiers The world was cold, yet hell was near So I saved for a kilo And my stack got a little bit taller like ski -E A street CEO There was all of this hell and not one hero The I was fortified, as I clinched five digits on the fortified belly down at the retail store, I would detail more But I don't wish listen to be glorified If there was a plan, I was eager to listen To not sleep in the park in the fetal position Having to wipe off canine fecal emission Otherwise, I survive without legal permission It's a legal division, and then we go to prison Which is a lethal decision, all I wanted was the Rico to glisten And my kids to have meat in the kitchen On complete ammunition, it's a given once the people are driven that hey, we, we are the ones We'll see your fame, tear down your state. Go get your gun. You you we we came to fight. It's your disgrace. Smash up your place. That's
0: just polite. That's just polite. Check it out now. some
2: from the meal, do the rust, the heathen is lost the dreams in the dust, the evidence flush the grieving is just, the thieving from us insulted and cussed, this evening we boss our pay is unstable and under the table we like free speech but we love free cable we talk from the cradle, the Bill Gates fable, which leads to high speeds and Buick Lesables, we have no excuses, just great alibis, and poker faces you can't analyze, our politicians sell our soul and our cries, with blood on their hands they can't sanitize, with the have-nots, but we're also the gone gets. not just talking about the licks with the chrome kits, you can get that by with the All shit Then toast with we, we are the ones We'll see you faint Tear down your state Go get your guns here We We came to fight It's your disgrace Smash up your place That's just polite That's just
4: polite
2: here We We are the ones We'll see you faint Tear down your state Go get your guns here We We
3: on aimerait que tu réagisses à cette citation issue de Negros with Guns de Robert Franklin Williams. « Nous croyons aussi que tout combat pour la libération devrait être flexible. On ne doit pas s'enfermer dans la croyance que seulement une et une seule méthode mène à la libération. Ça, c'est vraiment être dogmatique. Et ça nous fait tomber dans le même type de dogmatisme qui est pratiqué par les fanatiques religieux. On ne peut pas se payer le luxe de ce genre d'attitude.
2: Yeah. » Oui, euh, je pense que ça, ça, ça illustre bien mon expérience quand j'ai vu pour la première fois
1: le mouvement Occupy Wall Street à New York. Et j'étais là genre, c'est pas comme ça que ça devait se passer selon mes livres. Ça n'a ça pas de sens. En fait, le plan que j'avais dans ma tête,
2: ça ne correspondait pas. Je pense qu'un tas de gens qui n'aiment pas Occupy Oakland sont aussi des ex-révolutionnaires
1: ou genre des vieux mecs du, du parti communiste qui sont genre c'est pas bien. J'apprécie pas que vous ayez changé le nom de la place en Oscar grand Plaza. J'aime pas ça. Vous y prenez
2: main. Ça vient de la
1: même idée. L'idée qu'il y a une définition stricte de comment les choses devraient se faire.
2: Et moi j'avais ce même genre d'idée. Et pour le coup,
1: ce n'est pas du tout faire preuve de souplesse. Et, et ce n'est pas non plus scientifique. Parce que scientifiquement, il faut réaliser qu'un mouvement révolutionnaire
2: va venir d'une façon que vous n'attendez pas. Et... Et je pense qu'il y, qu y a tant de gens, même dans cette opposition violence-non-violence, -violence.
1: certains anarchistes sont dans le truc genre il faut péter des vitrines pour être militant, et ensuite il y a les non-violents qui sont gens, oh non, il faut être pacifique, surtout pas agressif.
2: Chacun a sa vision étroite
1: et ça vient aussi de, du fait de ne pas connaître les détails de l'histoire.
2: Je veux dire qu'il y a toujours des conflits à l'intérieur des mouvements. Comme dans la NAACP, on avait le groupe de,
1: euh, Williams, de Robert Williams qui était armé.
2: Et aussi la raison pour laquelle Martin Luther King fut mis, mis à la tête de l'Église d'Albanie, c'est parce que euh, le prêtre d'avant, qui
1: faisait aussi partie du mouvement des droits civiques, avait poussé toute sa congrégation à Donc, acheter
2: savez, des fusils. Et, 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 et de la même et, façon, de so, nombreuses manifs
1: du mouvement des droits civiques étaient encadrées par des, les deacons of, of defense. In
2: these about what
1: Donc, dans, dans, dans ces, ces mouvements, il y a toujours eu des, de, des conflits sur ce qui devait être
2: fait, être, 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 fait de être fait et comment ça, ça devait être fait. Dans les mouvements révolutionnaires, ceux qui ont
1: vraiment fait des révolutions,
2: les conflits étaient tels que ceux qui ont fait ces
1: révolutions ont écrit des, des tonnes de bouquins sur leurs désaccords.
2: Je pense qu'il faut
1: avoir une idée. Il faut avoir une idée de ce qui pourrait marcher, mais on doit aussi garder en tête qu'on est peut-être euh, dans l'erreur sur les méthodes.
2: You know, it would be a shame to parce que
1: ce serait vraiment une honte euh, d'entraver un, un mouvement qui peut grossir, juste parce qu'il ne correspond pas à l'idée qu'on qu s'est faite.
3: Voilà, c'était Boots Riley sur case Rebelles. On le remercie. Vous avez écouté Pigmy Markham, Here Comes the Judge, dont il parle dans l'interview. Ensuite, il y a eu Starfish and Coffee de Prince, We Are The Ones de The Coup et en ce moment Blacksteam de of Chaos de Public Enemy trois morceaux choisis par Boots Riley pour cette émission
5: I got a letter from the government the other day I opened and read it said they were suckers They wanted me for their army or whatever Picture me giving a damn I said never Here's a land that never gave a damn About a brother like me and myself Because they never did I wasn't with it but just that very minute It occurred to me The suckers had authority Cold sweating as I dwell in my cell How long has it been They got me sitting in a state pen I gotta get out but that thought was thought before I kind of played a plan on the cell floor I'm not a fugitive on the run But a brother like me because To be another one. Man. Public the enemy me serving time. They drew the line, y'all. They criticized me for some crime. Nevertheless, they could not understand. And I'm a black man, and I can never be a veteran. All the sprint of situations unreal. I got a raw deal. So I'm looking for the steal hey, yo, you serious? You the justice? Man. Word them up. I'm looking for that steal. Yo, break you out of there, man. We gonna like that, man. Don't you know? In the time that I'm serving, telling you what happened the same time they're stowing. Four of us packed in a cell like slaves. Oh well, the same motherfucker got us living in his hell. You have to realize what is the form of slavery organized under a swarm of devils. Straight up, put them up on the level. The reason. Several, most of them federal Here's my plan, anyway, and I say I got gusto, but only some I can trust, yo Some do a bit from one to ten But I never did, and plus I never been I'm on a tear with no tears Shit ever fall Y'all, 'cause time and time again, time they got me serving to those to them. I'm not a citizen, but ever when I catch the CEO, sleeping on the job, my plan so is on go ahead. I wanna speak, but I'ma tell you the deal: I got nothing to lose, 'cause I'm going for the steal. Hey, yo Chuck, we break you out of here, man. Your strength, G. I'm going for that. his gun, and he did what I said so, and every man's demand got served, along with the time they served, decency was to serve. to understand my demands, I gave a warning, I wanted the governor, y'all, and plus the warden to know that I was innocent, because I'm militant, posing a threat, and you better fucking up the government, yeah. my plan said I had to get out and break north, just like all of his neck, I had to get off, Had the feds in check, they couldn't try nothing We had a force to instigate a prison riot This is what it takes for peace, so I just took the peace Black for black, it's my time to cut the leash Freedom to get out to the ghetto, no sellouts Six CO's we got, we ought to put their head out But I'll give them a chance cause I'm civilized As for the rest of the world, they can't realize a cell is hell I'm a rebel so I rebel Between bars got me thinking like an animal Got a woman Call me a copter, she tried to get away, and I popped her twice, right, No one wanna get nice, I had six CO's and now it's five to go, and I'm serious, call me delirious, but I'm still a captive, I gotta wrap this, time to break as time grows intense, I got my steel in my right hand, now I'm looking for the fence. Hey, I'm looking for the I'm looking for courtyard, followed by 52 brothers, Bruce Batter and scarred, but hard, going out with a bang, ready, Bang out The power from the sky From the tower Shots rang out A high number A dose Yes And something Cause I figure I trigger My steel stand And hold my post This is what I mean An anti-nigger machine If I come out alive Then they won't come clean Then I threw up My steel bullets flew up into my surprise, the wall And tower blew up Who shot What? Who? What? The bazooka was who Into my rescue It was the S1W Secure my getaway So I just got away The joint Broke From the black Smoke Then they saw The was rougher than the average bluffer Cause the steel was black, the attitude exact Now the chase is on, telling you to come on 53 brothers on the run, and we are gone
2: going on i'm boots riley kicking it here in francais with
0: Kaiser rebel keep listening